0: Es war unheimlich viel Energie, sehr viel sehr viel Hoffnung und ja, die Menschen haben nach vorne geschaut und ähm, jetzt mit diesem Militärputsch äh, ist, glaube ich, vor allen Dingen die Sorge da, ja, wieder in diese dunklen Zeiten, in diese, in diese Isolation, also als ich 2008 nach Myanmar kam, da kannte kaum jemand das Land, der sich Freunden erzählt hatte, ja, ich gehe nach Myanmar. Ja, wo, wo ist das denn? Ne? Das, das mussten muss viele erst erstmal auf der Karte nachschauen. Weil das Land einfach damals ja so total isoliert war auch und so als fast wie so ein zweites Nordkorea galt. Und die Sorge ist jetzt da bei den Menschen, dass, es, dass, dass sie in ähnliche Zeiten zurückfallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. Bestimmt ist euch in der letzten Zeit Myanmar in den Medien begegnet. Und von Afghanistan hört man auch immer wieder, meist nicht so gute Nachrichten. Was ist eigentlich mit Simbabwe? Ich erwähne diese drei Länder, weil ich heute meine Kollegin Regina zu Gast habe, die in allen drei Ländern gelebt und intensiv gearbeitet hat. Wie es sich anfühlt, aus der Ferne auf ehemalige Wohnorte zu schauen und ob man sich nach so vielen Jahren im Ausland persönlich verändert, erzählt sie uns heute. Ich freue mich auf das Gespräch mit Regina. Hallo Regina. Hallo Lena. Schön, dass das heute klappt. Wir hatten ja so ein paar Voranläufe, die, wo wir immer noch mal wieder verschieben mussten aus verschiedenen Gründen. Aber heute mhm. erwische ich dich in Harare, richtig?
0: Genau, ich bin in Harare.
1: Seit wann bist du jetzt wieder da?
0: Du hattest ja zwischendurch mal einen kurzen äh, Aufenthalt in Deutschland gemacht. Genau, ich war über Weihnachten in Deutschland äh, und bin seit drei Wochen jetzt wieder hier in Harare. Okay,
1: jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht es denn da eigentlich gerade bei dir aus?
0: Wo genau erwische ich dich eigentlich? Beschreib doch mal so ein bisschen deine Umgebung. Ich bin zu Hause. Ähm, ich arbeite im, im Homeoffice ähm, zum größten Teil und sitze hier in meinem kleinen, ähm, ja, das ist eigentlich das Gästezimmer, aber das habe ich jetzt zum kleinen Büro und schaue in den Garten und der ist sehr, sehr grün. Wir hatten sehr, sehr viel Regen die letzten Wochen und äh, deswegen ist es ja wunder, wunderbar grün ähm, und es blüht und es ist sommerlich warm und ja, da bin ich in Harare.
1: Ja, vielleicht kann man einmal kurz sagen, also die Aufnahme findet jetzt gerade im Februar statt. Du sagst, es ist sommerlich warm. Ähm, mhm. Wie sind so die klimatischen Bedingungen in Simbabwe so übers Jahr?
0: Ja, wir sind ja auf der anderen Seite der der Erdhalbkugel, also wir sind auf der südlichen Erdhalbkugel und ähm, von daher ist das Wetter eigentlich genau umgekehrt als in Europa. Also wir haben, wenn in Europa Winter ist, dann ist bei uns Sommer, beziehungsweise dann ist in, der, in der Zimbabwe eigentlich Regenzeit. Um, und wenn es in Deutschland Sommer ist, dann ist es bei uns Winter und es kann auch durchaus mal ein bisschen kälter werden. Also wir haben auch äh, durchaus mal Minusgrade, ähm, aber ja, es gibt eigentlich keinen Schnee oder so, das das, das man wiederum nicht. Mhm. Jetzt hast du ja gerade eben so mit Selbstverständlichkeit auch gesagt, äh,
1: du seist gerade im Homeoffice und wahrscheinlich ist das jetzt auch schon seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten so. Mhm. Wie ist im Moment denn da überhaupt so die Corona-Situation ähm, in Simbabwe in, in Harare? Also siehst du, siehst du Freunde, siehst du
0: KollegInnen? Ähm, wie sieht das aus? Ähm, ja, wir hatten ja eigentlich ein bisschen ähnlich wie auch in, in Europa denn über Weihnachten noch mal wieder so einen richtig kräftigen Anstieg der Corona-Zahlen äh, wobei man natürlich diesen offiziellen Zahlen nur bedingt ähm, trauen kann beziehungsweise wahrscheinlich sind sie einfach in der Realität noch viel viel höher weil nicht so viele getestet wird wie wie das wie das in Europa der Fall ist ähm, insofern ist das schon im Moment noch eine Situation wo wir uns ein bisschen Sorge machen äh, wir hatten auch ähm, in dieser Zeit auch auch Mitarbeiter die ähm, die wieder positiv getestet wurden zum Glück haben haben das aber alle sehr gut überstanden. Ähm, aber dennoch gab es auch durchaus Todesfälle im, im Kreis der Freunde und Verwandten unserer Mitarbeiter. Insofern ja, äh, kann ich schon sagen, dass die, auch die Bevölkerung insgesamt im Moment so, doch sehr geschockt ist. Ähm, es gab auch, auch Prominente, die, die ähm, gestorben sind, darunter auch Minister zum Beispiel, aber auch ähm, Fernsehstars und, und so weiter. Also insofern, das, das ist wirklich jetzt ein, etwas, was die ganze Bevölkerung sehr, sehr ernst nimmt und ähm, auch auch mit Angst erfüllt. Und wir sind im Lockdown nach wie vor. Der, der Lockdown wurde gerade am Montag nochmal um weitere zwei Wochen verlängert. Auch wenn die Zahlen, also der Lockdown kam schon Anfang Januar und wurde jetzt nochmal verlängert. Und die Zahlen haben sich seitdem auch doch durchaus positiv entwickelt. Aber ähm, ja, eben weil auch nicht ausreichend getestet wird, ist, glaube ich, ähm, das ist ganz gut, dass dass wir im Moment noch ein bisschen mit dem Lockdown weitermachen, auch wenn es für einen Großteil der Bevölkerung natürlich ein, eine sehr, sehr schwere Situation ist, also gerade die Menschen im informellen Sektor, dass, ähm, die die halt keiner regelmäßigen Tätigkeit nachgehen, sondern ähm, auch so Tagelöhner sind, ähm, jeden Tag neu sehen müssen, wie sie Geld verdienen können und dann ihre Familien ernähren, für die sind natürlich diese auch Ausgangsbeschränkungen ähm, schon sehr, sehr schwierig und ähm, machen das für sie Häufig fast unmöglich, ein Einkommen zu erzielen. Klar, kann ich mir vorstellen. Wenn
1: du jetzt Lockdown sagst, ich meine, das Wort ist mittlerweile in aller Munde. Bei uns heißt es hm. jetzt ja im Moment auch konkret, Läden geschlossen, Schulen geschlossen und so weiter. Sind das auch genau die Sphären,
0: kulturelle Angebote natürlich, die dann auch jetzt gerade in Harare alle geschlossen sind? Also auch die Ganz Schulen? Ganz genau. Das ja, die Schulen sind, sind eigentlich seit seit fast einem Jahr geschlossen. Ähm, sie wurden letztes Jahr im November mal kurz geöffnet, zumindest für die Jahrgänge, die äh, Prüfungen hatten. Also Schuljahr geht hier Ende des Jahres immer zu Ende. Insofern sind dann im, im November ähm, oder Dezember stehen dann Prüfungen an. Also die Jahrgänge, die Prüfungen machen mussten, ähm, die durften wieder zur Schule, aber faktisch waren, sind die Schulen seit äh, März letzten Jahres geschlossen, durchgehend. Wie ist denn dann die
1: Homeschooling-Situation bei euch? Es, also funktioniert digitaler und Fernunterricht
0: in irgendeiner Form? Nein, nein. Also das, das funktioniert kaum. Das funktioniert vielleicht etwas in den Städten, wo, wo die Eltern dann auch in die Schulen gehen und, und so Übungspapiere abholen können. Aber digitaler Unterricht findet quasi nicht statt. Es gibt ein paar wenige Privatschulen, die das vielleicht machen, wo denn auch die Kinder, die, die notwendige Ausstattung zu Hause haben, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, das ist, das ist ein Riesenproblem, ähm, dass, dass ähm, ja, so viele Kinder und, ähm, das Gro der Bevölkerung ist ja unter 20 Jahre, ähm, den, den geht ein, ganze schuljahr jetzt verloren und womöglich noch noch mehr weil das, das ist ja noch nicht vorbei mit corona also das geht ja noch weiter klar also das ist ein riesen riesenproblem ja. ja die implikationen können wir irgendwie
1: ja egal wo wir gerade sind uns alle noch gar nicht so richtig vorstellen und was das eigentlich bedeutet gerade wie du sagst mit so einer jungen sehr, sehr jungen Bevölkerung, da mhm. äh, über ein Jahr komplett Schulausfall, Bildungsausfall zu haben. Der ja, ich weiß nicht, wie ist so generell das ähm, Bildungssystem, die Bildungssituation in Simbabwe. Kannst du da was zu sagen? Mhm.
0: Ja, das, also das, insgesamt ist das Bildungsniveau, glaube ich, schon sehr hoch. Äh, die Alphabetisierungsrate ist sehr hoch. Ähm, das durch, den, durch die wirtschaftlichen Probleme, äh, die das Land hat, äh, hat sich natürlich auch sich die Sozialsektoren, also heißt Bildung, Gesundheit und so weiter, in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Insofern wird das Bildungsniveau sicherlich auch sinken, auch in den nächsten Jahren und nicht nur nicht nur wegen Corona jetzt, aber das hat natürlich Corona hat nochmal massive Auswirkungen auf die Verschlechterung des, des Bildungsstandes in der Bevölkerung. Klar, ja, kann man sich absolut vorstellen. Mhm. Ja,
1: jetzt ist es so, jetzt haben wir schon einmal so einen kleinen Snapshot nach Simbabwe äh, eigentlich äh, gemacht. Ich wollte ja ganz gerne heute mit dir so ein bisschen ähm, über verschiedene Stationen deines äh, Lebens oder deines beruflichen Werdegangs sprechen, denn das Spannende ist, äh, das hatten wir im Vorgespräch ja schon mal kurz aufgenommen, Du bist eigentlich, sage ich mal, von Hause aus Afrikanistin und jetzt mhm. bist du auch äh, endlich in in, Anführungszeichen <lacht> in Afrika gelandet. Aber hattest äh, ja schon ganz andere Stationen auch im Rahmen deiner Tätigkeit bei der Welthungerhilfe, wie zum Beispiel in Afghanistan, in Nordkorea und in Myanmar, um jetzt nur mal einige zu nennen. Mhm. Und ähm, ja, ich fände super, wenn wir da so vielleicht so ein bisschen noch in die verschiedenen äh, Stationen einmal reinleuchten können und natürlich auch gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn man dann doch so oft äh, das Land und den Standort wechselt? Ähm, vielleicht jetzt einfach mal so angefangen mit der, mit der Frage, äh, war das von Anfang an dein Ziel, so oft umzuziehen?
0: Konntest du dir das vorstellen? <lacht> ähm, nein, <lacht> ich glaube nicht. Also, ähm aber ich weiß gar nicht, ob ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Aber jetzt im Rückblick, wo du Rückblick, wo du fragst, ähm, nee, glaube ich eigentlich nicht, weil ich davor vor meiner Tätigkeit im Ausland natürlich sehr lange recht stabil an einem Ort gelebt habe und ähm, ja jetzt die letzten Jahre bin ich bin ich relativ viel umgezogen die letzten 15 Jahre und dann halt ja recht große Umzüge natürlich auch von, von einem Land zum anderen von einem Kontinent zum anderen. Welches war eigentlich
1: das erste Land, wo du mit der Welthungerhilfe hingegangen bist? Das war Afghanistan. Mhm. Das ist ja jetzt
0: schon mhm. doch einige Jahre her, ne? Das ist, äh, ja, das war ähm, Anfang 2006 bin ich denn. Also ich hatte Ende 2005 bei der Welthungerhilfe angefangen und dann Anfang 2006 bin ich dann ausgereist nach, nach Afghanistan, ja.
1: Kannst du mal beschreiben, wie das war in dem Moment, als du irgendwie gesagt hast, ich breche jetzt so meine Zelte ab und ich gehe nach Afghanistan, also was... Was waren vielleicht erstmal ja. so die Reaktionen in, auch in deinem Umfeld und wie waren, wie war so die erste Zeit dort?
0: Ja, also ich hatte ja schon für eine andere Organisation zuvor in Afghanistan gearbeitet. Ähm, insofern war, also ich glaube, meine Entscheidung, denn zu sagen, ja, ich möchte ähm, weiter in Afghanistan arbeiten, auch nachdem der Vertrag mit der anderen Organisation zu, ausgelaufen war. Ähm, ja, das hat schon für Erstaunen gesorgt in meinem Umfeld, sowohl bei Freunden als auch, auch in der, Im familiären Umfeld, weil Afghanistan auch damals, wo das vergleichsweise ja friedlich war oder gar nicht sehr friedlich zu der Zeit, das war so, ähm, ja, das Land befand sich so in so einer Aufbruchsphase ähm, und ja, dennoch hatte es natürlich so im in Deutschland ja, gab es so die Warnung, dass es halt ein Kriegsland ist, weil das war ja also die Bundeswehr ging dorthin. Und ähm, ja, da war schon die Frage, ja, was, was willst du denn da jetzt? Also, was gefällt dir denn daran? Äh, ähm, aber ich glaube schon, dass ich dann auch meine Familie und, und Freunde auch überzeugen konnte. Also ich habe dann natürlich auch Bilder gezeigt, ich habe erzählt äh, von den Erfahrungen, die ich äh, dann im ersten halben Jahr mit der anderen Organisation gemacht habe. Und dann war das, war das schon okay. Und was gefiel dir so gut? Ähm, ja, ich fand einfach auch die Menschen so wahnsinnig freundlich. Also ich bin dort sehr, sehr gastfreundschaftlich aufgenommen worden, hatte tolle Begegnungen auch in diesem ersten halben Jahr, ähm, sehr warmherzig. Also mir wurde mehrfach gesagt, so dass, dass ich ja nun da nach, alleine nach Afghanistan gekommen sei, ohne meine Familie, ähm, dann, dann würden diese Leute jetzt halt meine Familie sein. Also das das ging ja nicht, dass ich ohne Familie sei, also würden sie mich so quasi adoptieren und das auf eine, ja, auf einfach eine ganz nette, herzliche Art und ähm, ja, mich hat auch ein Stück weit die die Landschaft sehr beeindruckt, ist eigentlich sehr karg, auch so das Hochgebirge, das Land ist auch in den vielen Kriegsjahren quasi entwaldet worden. Um, das hat aber schon durchaus auch einen Reiz. Und um, die, die die Jahreszeiten in Afghanistan sind sehr extrem. Das ist, Afghanistan ist, glaube ich, ein, wirklich ein sehr extremes Land in vielerlei Hinsicht. Und das hat auch eine gewisse Faszination. Und um, der blaue Himmel ist so wahnsinnig blau dort. Und um, ja, und dann die, die vielschichtigen, die verschiedenen Menschen, unterschiedliche Herkunft auch, viele ethne, unterschiedliche ethnische Gruppen ja, aber vor allen Dingen war es, glaube ich, die, die Wärme, die sie mir auch entgegengebracht haben.
1: Kannst du das noch so ein bisschen genauer beschreiben, was du vielleicht auch gemacht hast, um in die Kultur einzutauchen und Zeit auch mit den, mit den Menschen dort zu verbringen? Ähm.
0: Ja, also zum einen habe ich habe ich angefangen die Sprache ein bisschen zu lernen Dari, ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, zum anderen war ich oder bin ich gleich auch grundsätzlich einfach ein sehr offener auch ein, auch ein neugieriger Mensch und ähm, ich habe ähm, dann auch mal bei Afghanen übernachtet. Also es ähm, gibt also so wenn man wenn man bei Afghanen eingeladen wird, zu Besuch ist und äh, das passiert häufig, die laden laden sehr gerne ein noch zum Essen, dann wird zum Abschied auch gesagt, ja, man könnte doch eigentlich noch bleiben, äh, man könnte auch übernachten. Das ist aber eigentlich eher so eine so eine Höflichkeitsfloskel und ich habe das aber dann zwei, dreimal ähm, wörtlich genommen und habe hab gesagt, ja, eigentlich könnte ich wirklich über Nacht bleiben, weil ich einfach auch so neugierig war, ja, wie so wie läuft denn so ein ein Abend ab. Wie ist es in, in, in einer afghanischen Familie zu zu wohnen, mit ihnen zu Abend zu essen und am nächsten Morgen zu frühstücken? Und ja, und das war immer sehr sehr schön. Also das, also sie waren natürlich, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass ich das Angebot tatsächlich so angenommen habe. <lacht> aber aber gleichzeitig war es äh, ja einfach toll. Also wir hatten dann auch lustige Abende. Wir haben noch gespielt. Also sie spielen zum Beispiel auch sehr gerne Karten und haben mir ja dann so Kartenspiele beigebracht und ähm, ja, das war einfach, waren waren tolle Begegnungen und ähm, ich glaube, das war für beide Seiten einfach auch hochinteressant. <lacht> Wie hast du denn rausgefunden, dass das vielleicht nur eine Floskel war, die zum Übernachten eingeladen zu werden? Ähm, ich hatte, also das war auch mit, mit besagter erster Organisation, das war Kappenamur, äh, da hatte ich einen Dolmetscher dabei, weil also mein Dari war dann natürlich längst nicht so gut, als dass ich äh, unbedingt wirklich Gespräche führen konnte und es waren nicht unbe unbedingt Familien, wo dann alle Englisch sprachen. Also insofern, und, und dieser, dieser Dolmetscher, der auch ein, ein Kulturmittler war, hat mir das dann schon gesagt, dass, äh, ähm, ja das ist eigentlich eher so eine eine höfliche Floskel ist aber aber das ich habe ihnen halt auch gebeten ganz vorsichtig zu fragen ob das in Ordnung wäre ne, dass wir denn da jetzt übernachten und ähm, ob sie wirklich die Räumlichkeiten hätten, weil ich habe dann natürlich ein eigenes Zimmer bekommen und so weiter beziehungsweise war denn da im im quasi Wohnzimmer äh, untergebracht ähm, aber ja also hatte da diesen Sprach und Kulturmittler der der mir diese Sachen dann auch erklärt
1: hat Spannend. Und dann war es ja so, dass es aber auch in der, in der Zeit, als du dann in Afghanistan gearbeitet hast, irgendwann die Sicherheitslage äh, ziemlich gekippt mhm. ist. Ähm, ja. Du hast auch mal erwähnt, dass sogar in der Zeit, als du dort warst, äh, ein Kollege ermordet worden ist. Ist das richtig? Zwei. Es waren sogar zwei Kollegen in dem Jahr. Ja. Mhm. Wie hat das dann deine, ja, deine ja, deine persönliche Situation verändert?
0: Ja, das war damals auch für die Welthungerhilfe das erste Mal, dass Mitarbeiter ermordet wurden. Also es gab natürlich vorher auch schon mal Todesfälle durch durch Autounfälle, aber dass jetzt so ganz gezielt äh, Mitarbeiter ermordet wurden, das war das erste Mal. Und das war auch für die Organisation ähm, eine eine ganz furchtbare Zeit. Und es es war die Frage, ob wir weiter in Afghanistan arbeiten können, äh, wenn wir jetzt zur zur Zielscheibe werden. Es war eine längere Entscheidungsfindung, ob wir nun bleiben oder gehen und ähm, es, letztendlich haben wir uns dazu entschieden, auch wirklich zu bleiben und ich glaube auch, das war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, dennoch habe ich persönlich mich dann nach wiederum weiteren Monaten entschieden, doch das Land zu verlassen, eben weil sich die Situation, ich war damals im im Osten, in Jalalabad äh, und die Situation war schon sehr, sehr angespannt, das war oder ist eine Region, wo auch ähm, amerikanische Truppen sind und ähm, von daher war es vielleicht auch noch mal mehr angespannt. Das Verhältnis der zu den Amerikanern, amerikanischen Soldaten war dann nicht so besonders gut. Es gab viele Anschläge auch gegen gegen die amerikanischen Truppen. Und ja, das war ein Großteil meiner Arbeit war dann Sicherheitsmanagement und nicht mehr unbedingt ländliche Entwicklung. Und ähm, da ja, da habe ich mich dann damals entschieden, doch sehr sehr schweren Herzens, das das Land zu verlassen. Mhm. Gab es
1: irgendwie sowas, was sich dann auch wirklich ganz konkret im Alltag geändert hat, wo du meinetwegen gesagt hast, Na ja, vorher bin ich eigentlich so über die Straßen gelaufen und konnte einkaufen auf Märkte, was auch immer. Und ähm, ab diesen Momenten war dann irgendwie, musste man das eigene Verhalten komplett umstellen. Gab es da solche einschneidenden
0: Änderungen? Ja, ja, genau. Das, das waren schon ganz einschneidende Einschränkungen in unserer Bewegung. Also wir hatten damals dann auch entschieden eine ganze Zeit lang, also nach 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 den Ermordungen der, der Kollegen ähm, erstmal nicht mehr in die Projektgebiete zu fahren. Also ich war eigentlich die ganze Zeit nur in Jalalla, nur zwischen dem Gästehaus und und dem Büro gependelt äh, und da dann auch jeden Tag andere Strecken gefahren aus Sicherheitsgründen. Ähm, und konnte nur in, in Ausnahmefällen, in, wenn wenn irgendwas im Projekt so gar nicht gut lief, durfte ich als Ausländerin, da musste ich dann eine Genehmigung auch des Landesdirektors einholen, da durfte ich dann selber auch mal ins Projektgebiet fahren, um irgendwelche Probleme zu schlichten oder zu lösen oder so mit zusammen mit dem Team. Also die Mitarbeiter, die afghanischen Mitarbeiter sind, haben natürlich weitergearbeitet, ähm, aber für uns Ausländer, die wir ja halt Ziel waren, nun ähm, war, war die Bewegung sehr sehr eingeschränkt und ähm, das änderte sich dann nach ein paar Monaten etwas. Also da wurden diese diese Richtlinien etwas gelockert, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann doch schon entschieden zu gehen. Ja. Aber das war schon ja ein starker Einschnitt, einfach weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Ich war damals Projektleiterin in Afghanistan. Und ähm, ja, das war das, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit mit ins Projektgebiet zu fahren, mit den Leuten da vor Ort, mit den, mit den Dörfern zu sprechen. Als Frau hatte ich ja Zugang sowohl zu Frau also als internationale Frau äh, hatte ich Zugang zu Frauen und zu Männern, ähm, was, was schon ein Privileg war, was auch die männlichen ähm, Kollegen gesagt haben. Das ist schon klasse. Also die männlichen, die die ausländischen Kollegen hatten ja nur Zugang zu den Männern. und äh, keinen Zugang zu den Frauen aus, aus kulturellen Gründen und insofern, ja, war das einfach ähm, für mich sehr, sehr spannend auch in vielerlei Hinsicht und ähm, dass das dann nicht mehr ging, war war sehr schade, ja.
1: Bist du jemals wieder zurückgegangen nach Afghanistan?
0: Ja, ich bin noch ein paar Mal hingefahren und habe ähm, also mehr oder weniger als Touristin und habe auch Bekannte besucht, ja noch ich war ich glaube ich weiß nicht mehr genau 2012 oder 2013 das letzte Mal in Afghanistan seitdem leider nicht mehr weil sich ja die Situation immer weiter verschlechtert hat und dann war auch ähm, ja war, war mir das Risiko oder beziehungsweise auch denn die Belastung für die Welthungerhilfe Kollegen die mich dann da unter ihr Sicherheitsmanagement nehmen mussten war mir dann einfach zu hoch und deswegen bin ich nicht mehr gefahren aber ich bin also ich bin Ende 2007 ja ausgereist und danach noch einige Male dort gewesen ja
1: wie kann ich mir das vorstellen, wenn man so eine intensive Zeit, so eine prägende Zeit in einem Land erlebt hat? Was bleibt davon so
0: für immer? Ich glaube ganz viel. Also ähm, ja, das sind ganz, ganz viele Erinnerungen, die mir auch ganz wichtig sind. Also es, ich glaube auch, die Wertschätzung, in Sicherheit leben zu können, ist, ist nochmal gestiegen für mich persönlich. Also das beziehe ich durchaus auch auf andere Länder, andere Kontexte, unter denen ich, in denen ich gelebt habe, dass ich, dass ich das umso mehr wertschätze, in einem demokratischen Land zu leben, in dem ich keine Angst vor Anschlägen haben muss, ähm, dem ich mich frei bewegen kann. Ähm, ich glaube, das, das habe ich in Afghanistan ganz besonders, aber auch nochmal in anderen Ländern gelernt. Also ich habe immer noch Kontakte zu, zu ehemaligen Kollegen äh, in Afghanistan, was mir auch sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Ähm, also wir schreiben jetzt nicht regelmäßig so, aber, ähm, aber immer wieder. Und da merke ich, dass da auch immer noch diese Nähe da ist. Ähm, ja, zum afghanischen Neujahrsfest. Ähm, am 21. März muss ich immer an, an Afmiwa denken. Das ist das ähm, sieben Früchte. Das wird traditionell gegessen. Und äh, manchmal habe ich mir das auch dann selber zubereitet. Es wird aus Trockenfrüchten <lacht> und Nüssen zubereitet. Und ähm, ja, nee, da ja, das sind diese Erinnerungen. Aber da ist auch, ja, ich habe, glaube ich, immer noch... Sehr viel oder oder Afghanistan okkupiert immer noch einen großen Teil meines Herzens. Das ist schon so dass, und ich verfolge auch nach wie vor was was in Afghanistan passiert jetzt nicht mehr. Ich würde es jetzt kann mich nicht mehr zur zum, zum zur Gesamtlage äußern oder so. Das das würde ich nicht wagen. Aber aber dennoch verfolge ich in den Nachrichten ähm, was passiert und wie die Situation ist.
1: Kann ich mir also jetzt aber auch vorstellen, dass du dann afghanische Feiertage in in Simbabwe feierst? <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube dieses Jahr sollte ich mal wieder Aftmebar machen. Ja, so nimmt man dann immer aus jedem Land äh, so einen Teil vielleicht mhm. mit. Ich, ich mache mal einen kleinen Zeitsprung, denn ähm, einige Jahre später, wenn ich es richtig sehe,
0: ähm, mhm. bist du ja nach Myanmar gekommen. Genau, ja. Bin ich denn, Und, ja das ist ein Dreivierteljahr später. Nach, das ist gar nicht, war ah, gar nicht so eine große Lücke. Ah, ja, okay, ich bin, da war die Lücke gar nicht groß. Ja, ja.
1: ja. Die, ähm, und Myanmar ist natürlich jetzt auch gerade nochmal ähm, leider ähm, irgendwie sehr präsent oder äh, mhm. interessant, wenn man es äh, etwas zu euphemistisch darstellen würde. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch schon mal kurz gesprochen, das war genau der Tag, als der Militärputsch in Myanmar passiert ist. Wenn, mhm. wenn dann so ja, aus einem Land, wo du auch eine Zeit gelebt hast, solche Bilder hier in den Nachrichten oder global in den Nachrichten auftauchen, was, was macht das mit dir?
0: Ich war, ich war geschockt. Ich war wirklich geschockt und habe auch sofort Kontakt mit äh, mit Kollegen und und Freunden aufgenommen, um zu erfahren, wie es wie geht, ob, ob alles okay ist soweit ähm, und ja und auch das ist natürlich im Moment eine Entwicklung, die ich ähm, in den Medien verfolge und und auch mich da fast täglich mit mit Freunden und Bekannten dazu austausche in Myanmar.
1: Du hast ja eigentlich zu dem Moment, als du nach Myanmar gegangen bist, eine Zeit erlebt, wo gerade, war das nicht kurz nach der Militärdiktatur? Nee, das war noch, das war noch unter der Militärdiktatur. Ja. Das, ich habe das schon noch miterlebt, ja. Beschreib mal so ein bisschen vielleicht die, 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 die Zeit, es waren mehrere Jahre ja, glaube ich, auch in Myanmar, wie sich da mhm. eigentlich schon so ein Umbruch auch gestaltet hat. Was hast du da erlebt damals?
0: Ja, also ich war von 2008 bis 2014 in Myanmar und ja, auf der, nach nach drei Jahren etwa war denn dieser dieser Umbruch ähm, und ja die ersten Jahre waren halt wirklich nur unter Militärregime. Äh, das hat hat mich oder uns äh, betroffen insofern, dass unsere Bewegungsfreiheit im Land auch eingeschränkt war, also wir mussten Reiseerlaubnisse beantragen. Es gab zwei, drei touristische Gebiete, wo ich, wo ich so hinreisen konnte, aber in die ganzen Projektregionen, ähm, da musste ich immer eine Reiseerlaubnis beantragen. Das, das dauerte ähm, schon einige Tage bis zu einigen Wochen, also, ähm, Insofern war ein Projektbesuch nicht immer so einfach möglich, das, denn die fanden auch häufig den statt äh, mit Militärbegleitung, um zu sehen, äh, dass das auch alles in Ordnung ist, was wir da machen. Und es und das, das, das wurde erklärt, äh, um, um ähm, meine Sicherheit zu gewährleisten, ähm, war denn Militär oder oder Polizei, Militärpolizei dabei. Ja, dann, dann waren 2010 die Wahlen und ähm, einige Monate später wurde dann das neue Kabinett und also stellte der gewählte Präsident das neue Kabinett vor und plötzlich benutzte er Worte, die bis dahin irgendwie nicht nicht benutzt werden durften und äh, wir waren da alle sehr, sehr überrascht, äh, dass er plötzlich auch von Unterentwicklung sprach, von, von Hunger sogar sprach, dass, waren vorher so, so Tabu-Wörter, das gab es offiziell nicht in Myanmar und ähm, ja, da war da war auch in der Bevölkerung sehr sehr viel Hoffnung da, dass sich dass sich Dinge jetzt ändern würde und und es hat sich auch wirklich viel verändert und ähm, ja, 2015 ähm, ist dann die Partei von Aung San Suu Kyi an die Macht gekommen, die NLD. Und da war ich nicht mehr im Land. Äh, ich war dann aber zweit, ich war 2015 kurz vor den Wahlen, äh, war ich nochmal zu Besuch. Ähm, aber ja, ich, es war unheimlich viel Energie, sehr viel sehr viel Hoffnung. Und ja, die Menschen haben nach vorne geschaut. Und ähm, jetzt mit diesem Militärputsch äh, ist, glaube ich, vor allen Dingen die Sorge da, ja, wieder in diese dunklen Zeiten, in diese, in diese Isolation, also als ich 2008 nach Myanmar kam, da kannte kaum jemand das Land, dass ich Freunden erzählt hatte, ja ich gehe nach Myanmar, ja wo, wo ist das denn, ne? das, das muss, mussten viele erstmal auf der Karte nachschauen, weil das Land einfach damals ja so total isoliert war auch und so als fast wie so ein zweites Nordkorea galt. Und die Sorge ist jetzt da bei den Menschen, dass, es, dass, dass sie in ähnliche Zeiten zurückfallen und dass auch die Sorge, was, was, wird, was wird mit der Jugend, auch dort ist ein Großteil der Bevölkerung halt sehr jung und, und die, sie haben Angst um ihre, um ihre Zukunft und die Älteren haben Angst um die Zukunft ihrer Kinder und das... Ähm ja, paart sich damit mit Angst um, ja, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, wieder, wieder wegen nichts ins Gefängnis zu kommen. Äh, ja, diese, dieser Überwachungsstaat, der, wie es damals war, das, das sind so die, die Ängste der, der Menschen jetzt. Und das, ja, ist ziemlich, ja sehr, ich finde es sehr, sehr traurig und, und ja, das haben sie nicht verdient, wirklich nicht. Du hast jetzt gerade eben davon gesprochen, dass auf einmal dann
1: so Wörter in den Medien genannt wurden, die man vorher gar nicht sagen durfte, die verschleiert worden mhm. sind. Hast du auch gespürt oder mitbekommen, wie, sage ich mal, das Thema, wie so Meinungsfreiheit nach und nach sich etwas durchsetzte in der Bevölkerung, dass die Menschen einfach anfingen, lauter oder, oder meinungsstärker zu werden?
0: Ja, absolut, absolut. Plötzlich hatten auch Mitarbeiter von uns ja hatten so ein T-Shirt mit Aung San Suu Kyi mit, dem, mit ihrem mit ihrem Porträt trugen sie und ne? das 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 war vorher vorher hat man den Namen hinter vorgehaltener Hand vielleicht mal ganz leise geflüstert und das war wirklich sehr beeindruckend und vorher haben wir auch im Büro nie über Politik gesprochen ich meine ich, ich als als Gast im Land habe das auch danach quasi nicht nicht viel getan, aber, aber ich habe einfach gemerkt, dass sich unsere Mitarbeiter ganz intensiv über politische Themen ausgetauscht haben und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie das sich doch innerhalb relativ kurzer Zeit verändert hat und ähm, ja, das war toll. Also es hat mich auch sehr, sehr beeindruckt und äh, ist mir so positiv in Erinnerung geblieben. Und es wäre schade, wenn das äh, wenn das jetzt alles wieder nicht mehr geht ne? und das und wieder die Angst da ist und und auch dieses Misstrauen vielleicht ähm, untereinander. und ja. Was
1: bedeutet das für die Arbeit der Welthungerhilfe eigentlich, wenn ein, also du hast jetzt ja eigentlich von verschiedenen Ländern auch unter extrem unterschiedlichen Regierungsformen schon gearbeitet oder mhm. wenn man es überhaupt Regierungsformen in der, also Demokratie kann man es ja nicht mhm. unbedingt immer nennen. Yep. <lacht> ähm, ja, wie,
0: was was bedeutet das für unsere Arbeit vor Ort? Ähm, nein, wir sind ja keine politische Organisation in dem Sinne und mit unserem Thema ländliche Entwicklung, Ernährungssicherung, ähm, so landwirtschaftliche Themen oder Zugang zu Wasser, zu zu Sanitär, ähm, das ist ein relativ unpolitisches Thema erstmal. Ähm, klar, wenn es so in Richtung ähm, Menschenrechte geht, also das, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser, ähm, dann wird es sicherlich in, in manchen Ländern schon etwas kritischer. Also so so sogenannte Rights-Based Approach, also rechtebasiertes Arbeiten, ist in, in einigen Ländern schwierig. Und das war damals in Myanmar ähm, unter der und dem Militärregime sicherlich auch schwierig da mussten wir da da war es sogar da hatten wir Schwierigkeiten mit unserem Namen Welthungerhilfe, weil da das Wort Hunger drin vorkam Und wo ich denn wo mir mehrfach äh, bei Besuch in, in Ministerien gesagt wurde warum wir denn so heißen weil Hunger gäbe es doch in, in Myanmar gar nicht ähm, da waren wir da haben wir den, unseren früheren englischen Namen German mehr äh, benutzt der, der war einfach einfach ähm, neutraler denn ähm, ja, nee, das schränkt schon manchmal sicherlich ähm, unsere Arbeit ein, aber nur zum gewissen Maße. Also wie gesagt, größtenteils ist glaube ich unsere Arbeit ähm, unverfänglich und und ähm, deswegen können wir auch in so Ländern wie ähm, ja auch Nordkorea arbeiten, weil weil das Thema ja, Ernährungssicherung jetzt erstmal nicht so politisch ist. Hm. Was sind für dich so die Momente,
1: ob jetzt im Kleinen oder Großen, die, wo du siehst, da wirkt unsere Arbeit, da verbessern sich Menschenleben, da verbessert sich der Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und so weiter. Hast du, gibt es eine persönliche Geschichte, die dir, die dich besonders bewegt hat und auch dich weiter motiviert?
0: Also, ich habe ehrlich gesagt nicht so die eine Geschichte, also ich glaube, da gibt es ganz viele. Vielleicht auch was ganz Aktuelles jetzt hier in Simbabwe. In ähm, wir sind im Moment in der in der Mango-Zeit. Also die Mangos sind reif. Und ähm, es werden wahnsinnig viele Mangos gleichzeitig auf den Markt gebracht. Viel mehr, als als irgendwelche Menschen essen können. Und deswegen haben wir ähm, angefangen, Mangos ähm, ja fast industriell zu trocknen und dann zu verkaufen. Und ähm, da kommt gerade sehr viel... Positives Feedback auch von den Bauern, die da dran beteiligt sind und die auch sagen: Boah, ja früher haben wir diese ganzen Mangos teilweise wegschmeißen müssen und wir finden das klasse, dass wir die, also zum einen, dass wir halt irgendwie weniger wegschmeißen müssen von von diesen köstlichen Mangos und zum anderen, dass wir da jetzt auch noch noch dazu so ein gutes Geschäft mitmachen, weil die getrockneten Mangos halt zum ungefähr zum vierfachen verkauft werden, was was die was die frischen Früchte einbringen würden und ähm, ja, da ist einfach so viel ähm, Energie und, und äh, Enthusiasmus gerade da bei den, bei den Bauern, die diese Mangobäume haben. Zum Teil, bei einigen sind das irgendwie nur, nur ein paar, die, die sie bei sich auf dem Compound stehen haben. Es gibt aber auch äh, einige... Landwirte, die die so kleinere Plantagen, also das äh, sind jetzt keine großen Pflanzungen, aber ähm, ja, die sich irgendwie total freuen, dass das jetzt so viel Pro Profit abwirft. Und vor allen Dingen auch, so, ja, sie haben auch gemerkt, Mensch, ja, vorher haben wir das weggeschmissen. Wie schade eigentlich. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich gerade total freut. Mhm. Du hattest jetzt ja auch gerade die, die Bauern konkret
1: angesprochen und ähm, jetzt, ja, also bei unserer Arbeit ist ja, sage ich mal, mit total entscheidend, ob die Dinge gelingen, ist, dass man die lokale Perspektive der lokalen Bevölkerung, der, der ähm, ähm, ja, auch der lokalen Partner vor Ort, das können ja auch äh, Kooperationspartner mhm. sein, dass man die immer mit reinnimmt. Was ist da so dein Ansatz, um das auch immer sicherzustellen, dass es wirklich ähm, keine, auferleg keine kein auferlegtes Arbeiten ist, sondern dass man immer ähm, die Bevölkerung, die lokale Perspektive mit drin hat?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir als Welthungerhilfe wirklich ja direkt in den Dörfern, also an, an Grassroot-Level ähm, arbeiten und nicht. Ähm, okay, meine meine Aufgabe als Landesdirektorin ist natürlich hauptsächlich auch ähm, auf nationaler Ebene zu arbeiten und und in Harare. Aber wir haben diese Projekte in den Dörfern und ähm, da ist halt so ein täglicher, intensiver Austausch mit, mit der ländlichen Bevölkerung möglich. Ne? Da, da, und da sind wir so am, am Puls der Zeit und, und wissen, was, was, was bewegt die, die ländliche Bevölkerung gerade, die Bauern und Bäuerinnen dort und auch die, die, die Jugend auf dem, auf dem Lande. Was, was sind so, so die Themen? Wo, wo sehen sie sich? Und da können Gespräche stattfinden. Ähm, und, ich meine, wir haben nicht immer so den idealen Fall, dass dass wir Projekte über mehrere Monate vorplanen können. Also manchmal muss das auch viel schneller passieren und da sind dann die Konsultationen mit mit der Bevölkerung nicht nicht so intensiv. Aber ähm, wir versuchen das halt immer. Wir versuchen das halt auch in den laufenden Projekten, diesen diesen Dialog ähm, ständig zu führen, um dann auch diese Themen, die in den Gesprächen aufkommen, möglichst auch in den in den Folgeprojekten wieder mit aufzugreifen. Und ähm, ich glaube, das ist unsere Stärke als Organisation, dass wir da ähm, ja diesen täglichen Austausch mit mit der Bevölkerung auf dem Land haben und natürlich auch durch durch unsere Mitarbeiter vor Ort, die zum Teil auch und wenn möglich aus der Region kommen. Ähm, das das hat auch Vorteile so sprachlich, dass dass sie die, die Sprache vor Ort sprechen ähm, und und auch auch die wissen ja was ähm, wo, wo der Bedarf ist und wo es klemmt. Und das, das, können wir, das können wir den Projekten, glaube ich, ähm, auch, auch einfließen lassen. Kannst du mal so
1: einen Einblick geben, was bewegt denn jetzt gerade in diesem Moment die ländliche Bevölkerung oder gerade auch die, die Jugend in Simbabwe
0: in Ja, also wir, wir sind ja in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Und... Ähm, wir sind immer noch in, ja, die Inflationsrate ist immer noch sehr, sehr hoch. Es hat sich etwas entspannt, aber es ist, äh, die, die Preise steigen immer noch stark an, auch, auch für Nahrungsmittel. Und ähm, ja, und für die Jugend ist ein, sicherlich ein großes Thema, ja, was, was will ich denn, was will ich denn werden? Will ich auf dem auf dem Land, will ich, will ich Bauer oder Bäuerin ähm, werden oder, oder versuche ich mein Glück in der Stadt? Und ähm, da dann die Frage, wer, welche Chancen gibt es denn überhaupt in der Stadt? Also komme ich komme ich in der Stadt in den informellen Sektor rein, äh, in den in formellen Sektor rein oder oder werde ich auch irgendwie so ein, so ein Straßenhändler nur? Ne? Und und da ist glaube ich auch unsere Rolle als Welthungerhilfe zu gucken, ja welche welche Optionen gäbe es dann eventuell auf dem Land? Wie können wir wie können wir Landwirtschaft ähm, mitgestalten, dass, dass da auch eine Perspektive für, für für junge Leute da ist, dass dass sie ja, sich entscheiden, auf, auf dem Land zu bleiben und dann vielleicht auch im Agrarsektor zu bleiben oder in, in, ja um den Agrarsektor herum irgendwo, ne? Das und, und, und halt nicht unbedingt in, in die Stadt ziehen, wo die Chancen vielleicht auch nicht unbedingt viel größer sind. Ne? Hast du mal ein Beispiel für vielleicht
1: attraktive, moderne Ansätze auch im Agrarsektor?
0: Ja, wir haben wir haben ja in in Gokwe, das liegt in der Midlands-Provinz, wo wir auch schon sehr lange als Organisation arbeiten, da haben wir vor vielen, vielen Jahren mal mit Nothilfe angefangen, vor, vor ähm, über zehn Jahren ähm, und wir ähm, ja, haben uns dann langsam Richtung Wiederaufbau und, und jetzt mit längerfristigen Entwicklungsprojekten haben wir ein, ein Agriculture Business Center aufgebaut, äh, also ein, ein Social Enterprise, ähm, also ein, ein For-Profit-Unternehmen äh, gegründet. Äh, aber dieser Profit soll in der Region bleiben und soll wiederum kleinere Projekte, auch mitfinanzieren um, um dieses ABC in diesem Distrikt ähm, Gugwe Süd herum. Und ähm, da haben wir auch Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Leute mit. Ähm mit eingebaut. Also da, ähm, das, das ABC hat zum Beispiel ähm, einige Maschinen, ähm, auch auch kleinen Maschinen, die die ausgeliehen werden können von den Bauern. Und wir haben einige junge Leute an diesen Maschinen auch ausgebildet. Also sie wissen auch, wie sie die warten müssen zum Beispiel und wie sie, sie vernünftig ähm, betreiben. Und die können dann zu den Bauern äh, gehen und dort mit Hilfe dieser Maschinen, das ist zum Beispiel so, ein, so eine spezielle, so ein spezieller Bohrer, mit dem man denn auch Pfähle in die Erde rammen kann und um um zum Beispiel ähm, wenn ein Bauer Vieh hat um um das ein Gebiet einzuzäunen und ähm, ja das das ist eine Einkommensmöglichkeit für für diese jungen Leute denn äh, diese spezielle Maschine zu betreiben und und bei einem Bauern dann Pfähle einzurammen vernünftig und da sind verschiedene. Und also ich hatte ja eben das, äh, die Geschichte mit den getrockneten Mangos erzählt. Und auch da sind, sind Jugendliche mit äh, mit eingebunden in diese doch recht großen Trocknungsanlage. Und wenn es darum geht, jetzt auch diese getrockneten Mangos, die werden jetzt schön verpackt und vermarktet. Und ähm, ja, auch da sind ähm, junge Leute mit mit eingebunden.
1: Jetzt vielleicht nochmal so ähm, Gesamtschau auf die verschiedenen Stationen, die wir jetzt ja schon heute beleuchtet haben. Und das sind ja echt total unterschiedliche äh, Länder und auch ganz unterschiedliche Projekte, in denen du da äh, tätig gewesen bist. Hm, was ich ja dann schon so auch immer wieder raushöre und das liegt in der Natur unserer Arbeit, ist, dass es einfach äh, ja, Krisen und, und ähm, problematische Situationen sind, oft auch mit persönlichem oder ähm, wirtschaftlichem Leid verbunden. Ähm, was sind die Dinge, also gerade wenn es jetzt eher so in so, so eine schwere Situation ist, was sind die Dinge, die dich immer wieder motivieren und warum du sagst so, ich mache das aber einfach gerne, ich
0: bin gerne in diesem äh, Job tätig? Ja, also was was mir total Spaß macht, ist so diese interkulturelle Begegnung. Da habe ich, habe ich richtig Freude dran, einfach zu, zu lernen von anderen Kulturen. Das, ich, ich empfinde das als eine, eine wahnsinnige Bereicherung in meinem Leben, diese Erfahrung machen zu dürfen, in diesen unterschiedlichen Kontexten zu leben, ähm, ja, einfach auch zu vergleichen. Also was wie es wie Leben in Deutschland, wie es Leben in, in Myanmar, in Nepal, jetzt in Simbabwe. In ähm, also ich merke das zum Beispiel auch, wenn, wenn ich in Deutschland bin, dann erschlägt mich so das Angebot im Supermarkt, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin und wo ich auch denke, ach, wir brauchen das doch eigentlich alles gar nicht. Also es geht doch auch mit viel, viel weniger. Ich muss doch nicht irgendwie 25 verschiedene Sorten Milch im Regal stehen haben. Das, das geht auch mit weniger und ähm ja und so in in der Arbeit immer die mein Arbeitsalltag ist, ist so vielschichtig also wenn mich jemand fragen würde wie ein normaler Arbeitsalltag aussieht dann weiß ich das ehrlich gesagt nicht weil ich glaube ich habe gar keinen normalen Tag es ist immer es kommt immer wieder überraschungen und aber das das macht halt auch total viel Spaß also ich langweile mich eigentlich nie bei der Arbeit und äh, ja und dazu gehören halt auch diese interkulturellen Begegnungen die ich mit mit Kollegen mit ähm, mit Menschen in den Dörfern habe ähm, das ist irgendwie jeden Tag ist das spannend.
1: Das finde ich toll. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt, dieses äh, tiefgehende interkulturelle Interesse? War das immer schon so?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich, so genau weiß ich das nicht. Ähm, <lacht> ich, meine, ich bin Anfang der 70er Jahre in Bremen zur Schule gegangen und ich hatte in der Grundschule Mitschüler aus ganz vielen Ländern, weil das war die Zeit, als als sehr viele Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind. Gastarbeiter hießen die denn damals und und ich hatte Mitschüler aus aus Griechenland, Spanien, Italien, Portugal. Also es war hauptsächlich Südeuropa. Also vielleicht hat mich das geprägt, weiß ich nicht, <lacht> könnte sein. Aber mir macht das ja, mir macht es Spaß in diesem sehr diversen Kontext äh, zu leben und zu arbeiten. Und ich finde es wirklich, ich finde es einfach bereichernd. Also ich ich weiß das sehr zu schätzen. Ich ähm, das ja das ist das bereichernd. Also es ist wirklich reich. Das äh, trifft es, glaube ich, sehr gut das Wort.
1: Wenn jemand jetzt vorhat, auch so einen ähnlichen ähm, Berufsweg einzuschlagen wie du und ähm, auch gerade dieses ähm, Länderwechseln, verschiedene Kulturen kennenlernen und so weiter. Was für ein vielleicht aber doch auch was für ein Rat äh, aufgrund deiner Erfahrung würdest du der Person mitgeben? Was was gibt's vielleicht auch zu bedenken, wenn man so oft dann doch den Standort wechselt?
0: Ja, also zum einen ist es wirklich dieses bereichernd, aber aber ich muss natürlich zugeben, dass so Abschiede auch immer wieder wehtun. Also das ähm, also ich, klar, ich habe immer noch Kontakt zu zu den Menschen in Afghanistan, auch zu, zu Kollegen in Myanmar, in Nepal. Ähm, aber ja, wir sehen uns halt nicht mehr so häufig, oder? Ich weiß auch bei einigen Kollegen, ich weiß nicht, ob ich die jemals persönlich wiedersehen werde. Und ähm, das ist schon auch manchmal denn, ja, es ist es traurig ein bisschen. Ähm, und es ist natürlich auch, wenn ich in an Land komme, ist das schon auch harte Arbeit. Also ich muss mir muss mich in dieses Land einarbeiten. Ich muss es, muss es irgendwie versuchen, damit es ein Stück weit zu verstehen. Muss, muss, ich lese dann viel über das Land. Natürlich sind es dann auch die Begegnungen mit den Menschen. Da stelle ich viele Fragen, um, um es, um es irgendwie zu verstehen, um es einordnen zu können. Und muss mir natürlich auch, also natürlich mein, mein Privatleben immer wieder neu ein Stück weit aufbauen, muss da ja, Kontakte, wie, wie verbringe ich meine Freizeit, das muss organisiert werden, irgendwie, das ist in vielen Kontexten auch sehr eingeschränkt, auch das, äh, ähm, auch mein, damals in Afghanistan, wir hatten ja, viel Zeit nur im Gästehaus verbracht, weil wir nicht raus durften, also da muss man auch gucken, kann ich das tatsächlich, also äh, kann ich mich gut beschäftigen habe ich habe ich Hobbys die ich dann auch ähm, ja in so einem kleinen Gästehauszimmer machen kann ne? und ähm, reicht mir das oder oder muss ich ständig viele Menschen um mich herum haben und immer wieder andere äh, das das geht in, in einigen Ländern halt einfach nicht gerade da wo die Sicherheitslage denn äh, eingeschränkt ist ähm, und das die Fragen muss man sich schon stellen also das ähm, oder auch die ja die räumliche Distanz zwischen ja Freunden und Familie im, im Heimatland auch das äh, kann manchmal schwer sein wenn wenn mein Vater ist gestorben während ich in hier in Simbabwe war ne das äh, das sind ja da konnte ich dann nicht so ganz schnell nach Deutschland reisen das das sind ähm, Erfahrungen da kann man sich schlecht drauf vorbereiten. Ähm, dessen muss man sich ja bewusst sein, dass sowas passieren kann. Und ähm,
1: ja, so. Ist es, dir, ist es dir mal passiert, dass du nach einer Zeit nach Deutschland zurückgekommen bist und äh, jemand zu dir gesagt hat, du hättest dich verändert? Oder dass du sogar gemerkt hast, ich docke da an einer bestimmten persönlichen Stelle auch jetzt irgendwie nicht mehr so gut an? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe immer noch sehr gute Freunde in Deutschland, äh, aber das hat sich schon ausgedünnt. Also das ist weniger geworden da. ähm, das, Und das liegt natürlich zum einen auch daran, dass man halt über die Distanz ähm, nicht so gut Kontakt halten kann mit mit vielen Leuten. Und Aber die die engeren Freunde, ja, die haben mir schon gesagt, dass ich mich auch verändert habe über die, über die Jahre, ähm, aber... Das hat trotzdem nichts an der Freundschaft geändert, zum Glück. Ähm, aber das ist, ja, ich glaube, man verändert sich. Natürlich, und es prägt auch diese Arbeit. Also das äh, und und so Erfahrungen wie in Afghanistan mit, mit den Todesfällen. Ähm, ja da, ich glaube schon dass ich da auch ein gewisses Schutzschild mir aufgebaut habe und das nicht mehr so an mich herankommen lasse und das spiegelt sich sicherlich auch in gewisser Weise in meiner Persönlichkeit jetzt wieder dass ich ähm, also das ist etwas was mir Freunde zum Beispiel auch gesagt haben dass dass ich also gerade dieses Erlebnis damals in Afghanistan dass dass sie das doch als eine Veränderung bei mir wahrgenommen haben
1: hm. Ja, Regina, das ist echt total spannend. Ich äh, könnte jetzt eigentlich noch zwei weitere Länder mindestens auspacken, in denen du gewesen bist. Äh, du hast eben so beiläufig noch ne Nepal erwähnt. Das machen wir dann in, im nächsten Podcast. <lacht> ähm, ganz vielen Dank für diese persönlichen und auch wirklich bereichernden Einblicke. Also das ist äh, ein, ein spannender, wenn vielleicht auch nicht immer so geplant habe, es ist ein spannender ähm, beruflicher Weg geworden, den du eingeschlagen hast.
0: Und, Danke, Lena.
1: Äh, es hat mich total gefreut, dass du das heute hier im Podcast auch teilst. Ich, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jetzt ein paar Mal schon gestellt habe am Ende. Die ist mhm. ähm, völlig losgelöst von unserem Gespräch. Aber vielleicht gibt es ja ein Wort oder eine Zahl, ähm, die du noch gerne
0: teilen möchtest mit den Hörern oder, und Hörerinnen. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Zahl und das ist... Ähm das Jahr 2030, weil wir als Organisation dazu beitragen möchten, dass im Jahre 2030 der Hunger in der Welt nicht mehr da ist, abgeschafft ist. Und das ist etwas, was mich auch antreibt in meinem in meinem Arbeiten, weil ich wirklich hoffe und das möchte, dass dass wir dieses Ziel erreichen, Zero Hunger by 2030.
1: Zero Hunger by 2030. Das sind doch ja. perfekte letzte Worte. Guter Abschluss. Ja. <lacht> Dankeschön, Regina. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Danke, Lena. Mich auch.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.